0: Impuls, das Audiomagazin der Liebenzeller Mission Predigten, Veranstaltungen und Specials Weltweit am Leben dran Impuls, zum Nach- und Weiterdenken Paulus, ein Apostel Berufen nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlungen, sondern unmittelbar von Jesus Christus und von Gott, unserem Vater, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Zusammen mit allen Geschwistern, die bei mir sind, an die Gemeinde in Galatien. Euch Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Amen. Ich wundere mich, wie schnell ihr euch von dem abwendet, der euch zum Glauben gerufen hat. Durch Christus hat er euch seine Gnade erwiesen und ihr kehrt ihm dem Rücken zu und wendet euch einem anderen Evangelium zu. Dabei gibt es doch überhaupt kein anderes Evangelium. Es ist nur so, dass gewisse Leute euch in Verwirrung stürzen, weil sie versuchen, das Evangelium von Christus auf den Kopf zu stellen. Doch wer immer, wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von uns Aposteln oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, dass wir euch verkündet haben, der sei verflucht. Wir haben euch das bereits früher gesagt. Und ich sage es hiermit noch einmal. Wenn euch jemand ein Evangelium verkündet, das im Widerspruch zu dem Evangelium steht, das ihr angenommen habt, sei er verflucht. Sagt selbst. Bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Denn eins müsst ihr wissen, Geschwister, das Evangelium, das ich verkünde, ist nicht menschlichen Ursprungs. Ich habe diese Botschaft ja auch nicht von einem Menschen empfangen und wurde auch nicht von einem Menschen darin unterwiesen. Nein, Jesus Christus selbst hat sie mir offenbart. Liebe Gemeinde, jetzt muss ich selber wieder etwas runterkommen, um wieder normal mit Ihnen reden zu können. Was für eine Eröffnung. Paulus ist aggressiv und, verzeihen Sie mir, aber nennen wir es doch beim Namen ziemlich angepisst. Das Wort Gottes tritt uns hier in einer Schärfe entgegen, die so mancher von uns wohl kaum erwarten würde. Ist das das Zeugnis von Gottes unendlicher Liebe? Kann die Botschaft vom Trost und verfrieden gekleidet sein in einen Wutausbruch. Das ist die Herausforderung, wenn wir uns in den nächsten Wochen hier im Schwarzbrot Gottesdienst durch den ganzen Galaterbrief wühlen werden. Uns tritt eine Neutestamentliche Schrift entgegen, die alles auf eine Karte setzt. Hopp oder Top. Eine Schrift, die glüht vor Erregung, die ihre Muskeln angespannt hat wie ein Kampfsportler, bevor er durch die Seile in den Ring steigt, wohlwissend, dass am Ende nur ein Sieger auf den Füßen stehen wird. Und genau das ist die Herausforderung. Um zu begreifen, warum Paulus seine Muskeln hier so anspannt, müssen wir verstehen, welchem Gegner er sich stellt. Wir müssen die Situation des Paulus und seines Briefes an die Galater richtig einordnen. Denn wenn wir das nicht tun, dann laufen wir Gefahr, in gleich mehrere Fallen zu tappen. Wir laufen Gefahr, zu schnell uns selbst auf Paulus und die Galater zu projizieren. Wir laufen Gefahr, uns zu schnell mit Paulus zu identifizieren. Wir laufen Gefahr, zu schnell zu selbstherrlich genau zu wissen, gegen wen Paulus hier und heute in den Ring steigen würde. Wir laufen also Gefahr, das, was Paulus in diesem Brief schreibt, zu schnell aus unserer Überzeugung, unserer eigenen Überzeugung heraus zu verabsolutieren. Und dabei laufen wir Gefahr, in einem einseitigen Rigorismus zu verfallen, der nicht mehr um des Evangeliums Willen danach strebt, andere Menschen zu gewinnen, sondern um seiner Selbst willen andere Menschen zu besiegen. Was also ist los mit Paulus? Wie bei jedem neutestamentlichen Brief sind wir auch hier vor ein Problem gestellt. Sie müssen sich das vorstellen, wenn wir diese Briefe lesen, dann ist das, als würden wir einem Telefongespräch lauschen, aber nur auf der einen Seite. Wir haben nur einen Hörer. Nur ein Sprecher. Wir hören nicht, was auf der anderen Seite geschieht. Und um den Sinn des Gesprächs richtig erfassen zu können, müssen wir unweigerlich versuchen, danach zu fragen, zu rekonstruieren, was auf der anderen Seite gesagt wird. Denn Paulus' Reaktion, und man kann diesen Text sehr einfach lesen und nüchtern im gut gedienten Lektorendeutsch, oder man lässt diese Emotionen mal auf sich wirken, die in diesem Text stecken. Dieser Wutausbruch des Paulus, diese Reaktion ergibt nur Sinn, wenn wir herausbekommen, worauf er reagiert. Diese Aufgabe stellt sich uns gleich in den allerersten Worten. Warum unterbricht Paulus seine Selbstvorstellung nach nur zwei Worten? Paulus, Apostel, um sofort zwischenzuschieben, dass sein Wirken als Apostel nicht menschlicher Autorität entstammt. Das mache ich doch nur wenn jemand anderes offenkundig genau daran Zweifel hegt. Vor allem in den ersten beiden Kapiteln des Galaterbriefes ist Paulus damit beschäftigt, sich selbst und seine Botschaft zu verteidigen. Warum? Ich glaube, der Schlüssel, um Paulus richtig zu verstehen, hier in diesem Abschnitt, findet sich in Vers 10. Sagt selbst, fordert Paulus die Galater auf, bin ich, wenn ich so rede, auf die Zustimmung der Menschen aus oder auf die Zustimmung Gottes. Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, wäre ich nicht ein Diener Christi. Gleich dreimal benennt Paulus hier einen Vorwurf, der ihm offensichtlich gemacht wird. Bin ich auf die Zustimmung der Menschen aus? Geht es mir wirklich darum, Menschen zu gefallen? Die griechische Formulierung, die er hier wählt, die lautet Anthropois areskein, das heißt wirklich übersetzt Menschen zu gefallen. Natürlich würde jeder sofort zustimmen, dass dies generell die falsche Motivation ist. Wir sollen ja nach höheren Zielen streben. Aber hinter dieser Formulierung Menschen zu gefallen, deutet diese deutet darauf hin, dass hinter Paulus Reaktion etwas mehr steckt und dass Paulus in einer eigenwilligen Ambivalenz sich wiederfindet. Paulus' ganzes Denken als Apostel und sein Schreiben war geprägt von der reichen Literatur, Israels, die ihm vom Kindesbein an vorgelesen worden war. Geschichten der Vorfahren, Verheißungen der Propheten, Gebete, Klagen, Lobgesänge der Psalmisten, die er memoriert, studiert, meditiert hatte. Goldene Buchstaben, die in sein Innerstes eingeprägt waren und mit denen er so das Wirken Gottes in dieser Welt sehen und begreifen vermochte. Aber denken Sie dabei nicht allein an das, was die meisten Christen streng als das Alte Testament verstehen, als Heilige Schrift. Die jüdischen Traditionen, mit denen Paulus groß geworden war und in denen er lebte und dachte, die waren zu dieser Zeit vielfältiger als das strikte Kanon des Alten Testaments. Und manches davon ist uns heute in den sogenannten Apokryphen und pseudepigraphischen Texten überliefert. Falls Sie eine Bibelausgabe haben, wo Sie die nicht drin finden, kaufen Sie sich eine, wo die Apokryphen wieder drin sind, wie die neue Luther-Übersetzung. Und ein Text aus diesen Texten, das sind die sogenannten Psalmen Salomons, nicht zu verwechseln mit dem Psalter, wo auch Psalmen drin sind, die von Salomon kommen, sondern die Psalmen Salomons, das ist eine Sammlung von jüdischen Dichtungen mit ganz großer Ähnlichkeit zum alttestamentlichen Psalter, vermutlich im zweiten, ersten Jahrhundert vor Christus entstanden. Und vieles spricht dafür, dass diese Dichtung, diese Sammlung entstanden war und gebetet wurde, auch als liturgische Gebete und Gesänge, in Kreisen, aus denen Paulus selbst stammte, nämlich aus den Kreisen der Pharisäer. Bevor Paulus von dem auferstandenen Jesus vor Damaskus berufen war zu einem Dienst an dieser Botschaft von eben diesem Jesus, war Paulus Mitglied dieser wichtigen und prägenden Religionspartei, sagt man manchmal, der Pharisäer, der es vor allem darum ging, das ganze individuelle und gemeinschaftliche Leben, nach dem Willen Gottes auszurichten. Viele von uns verbinden mit dem Wort Pharisäer das große Schlagwort Werkgerechtigkeit. Aber das trifft es nicht. Ja, die Pharisäer, die richteten sich gegen eine laxe Bevölkerung der Tora und betonten eine strikte Umsetzung des Willen Gottes. Aber das taten sie in der gut biblischen Überzeugung, dass Gott, Israel dazu berufen hatte, heilig zu sein und dass die Heiligkeit Israels nicht einfach nur ein Selbstzweck ist, sondern zum Heil der ganzen Welt dienen sollte, als Licht in der Finsternis. Verwehrt sich Israel dieser Berufung, hätte dies katastrophale Folgen nicht nur für Israel, sondern letztlich für alle Menschen. Und auch die Psalmen Salomons drehen sich, in vielfältiger Weise um die Heiligkeit Israels und richten sich zugleich vehement und energisch gegen diejenigen, die das Gegenteil tun. Und für uns besonders spannend ist der vierte Psalm Salomons. Ich glaube, den brauchen wir, um Paulus im Galaterbrief zu verstehen. Dieses Psalmgedicht trägt die Überschrift oder eine Art Unterheuchler im Hohen Rat und dann kommt eine, eine Unterschrift, ein Gedicht Salomons, die sind alle aus der Perspektive oder Salomons oder drehen sich um Salomo geschrieben. Ein Gedicht Salomons gegen die Menschengefaller, gegen die Anthropareskoi. Das ist genau die Formulierung, die Paulus benutzt, als, um den Vorwurf, der ihm gemacht wird, zu beschreiben. Gegen die Menschengefaller. Was sitzt du, Unheiliger, im Rate der Frommen, da doch dein Herz weit ab ist vom Herrn und du mit Übertretungen den Gott Israel reizest? So heißt es gleich zu Beginn. Wer sind diese Menschen Gefaller, gegen, den, gegen die hier der Psalmist tobt? Sie machen falsche Kompromisse. Sie sind Heuchler. Wenn es um den Gehorsam gegen Gottes Gebote geht, machten sie Abstriche, um bei ihren nichtjüdischen, heidnischen Nachbarn gut dazustehen und vielleicht sogar im schlimmsten Fall mit ihnen Gemeinschaft zu haben. Das Problem daran war, dass aus Sicht vieler Juden ihre heidnischen Nachbarn falsche Götter, Götzen verehrten. Und die Welt war voll von Götzen, von dunklen Mächten, die die Menschen in ihre Finsternis ziehen. In allen Bereichen des alltäglichen Lebens überall spielten solche Götter eine entscheidende Rolle. Aber das jüdische Volk kannte die Worte Moses und der Propheten, und sie wusste, es wusste, dass diese fremden Götter gefährlich sind, sie verunreinigen den Menschen und ziehen ihn letztlich ins Verderben. Und die einzige Möglichkeit aus jüdischer Sicht zu seiner wahren Bestimmung als Mensch, als Geschöpf Gottes zu finden, ist es, diesem Götzendienst zu entfliehen und allein den wahren Gott Israels, den Gott Abrahams, Isaak und Jakobs anzubeten. Aber diese Menschengefaller hier in den Psalmen Salomons, die sitzen zwar im Rat der Frommen, doch ihr Herz hängen sie anderen Göttern an, und woran ich mein Herz hänge, das ist bekanntlich mein Gott. Sie verurteilen andere und sind selbst voll von Übel. An Worten und an Gebärten alle anderen überragend ist er mit harten Worten bereit, der Menschengefaller die Schuldigen im Gericht zu verurteilen. Und dann richtet sich der Psalmist an Gott und bittet ihn gegen diese Menschengefaller, die Kompromisse machen. Vorzugehen. Rotte Gott aus, die in Heuchelei leben unter den Frommen, durch siechen Leib und Armut raffe weg ihr Leben, Gott decke auf die Werke der Menschengefaller. Ich gebe nur Schlaglichter, er rotte sie aus von der Erde, die Augen der Raben sollen, ähm, die, die Augen sollen die Raben den Heuchlern aushacken. Der Herr wird Israel erlösen von arglistigen und gottlosen Menschen. Und wird uns erlösen aus allen Anschlägen der Gottlosen. Ich halte es für mehr als wahrscheinlich für einen sicheren Deal, dass Paulus diesen Text, diese Texte und diesen besonderen Text gekannt hat. Dass er mit ihm groß geworden war, dass er ihn gebetet hat, dass er ihn rezitiert und meditiert hat dass der junge, eifrige Pharisäer Paulus von Tarsus mit dieser glühenden Überzeugung lebte und sie gut geheißen hat. Aber nun, und jetzt wird's interessant für den Galaterbrief, nun, ein paar Jahre später, muss er sich offenbar demselben Vorwurf gefallen lassen, den die Psalmen Salomons denen machen, die den Menschen mehr gefallen wollen als Gott. Aus Sicht vieler seiner jüdischen Geschwister war es, war er es nun, der Kompromisse machte. Ausgerechnet er, der noch wenige Jahre zuvor mit Inbrunst gegen solche Kompromisse vorgegangen war. Er war es nun, der die Gemeinschaft zwischen Juden und Heiden einforderte, der Heiden nicht abverlangte, sich beschneiden zu lassen. Das Symbol des Bundes Gottes mit Israels wenn sie Teil der Gemeinschaft dieses lebendigen Gottes werden wollten. Er war es nun, der um das schlechte Gewissen seiner jüdischen Geschwister zwar wusste, aber dennoch offenbar kein wirkliches Problem damit hatte, in aller Freiheit Fleisch zu verzehren, das er nach einer Opferzeremonie, Opferzeremonie in einem griechischen Tempel erworben hatte. Paulus gefällt es wohl eher den Menschen, den Heiden, die die Gott nicht kennen, zu gefallen, den anderen Menschen, als dem, eher dem heiligen Willen des heiligen Gottes Israels. Warum sollte man ihm auch nicht diesen Vorwurf machen? Paulus predigte seit Damaskus, und genau darum geht es im ganzen Galaterbrief, dass jeder, der an den gekreuzigten Jesus als Messias Israels und auferstandenen Herrn glaubt, dass das bereits ein Zeichen dafür ist, dass jeder, der das tut, zur Gemeinschaft dieses Gottes dazugehört. Ganz gleich, welcher ethnischen, kulturellen oder religiösen Hintergrund diese Person hat. So vielfältig Menschen sein können, so zentral und prägnant ist für Paulus diese gute Botschaft. So schreibt er auch hier am Anfang des Galaterbriefs das Evangelium von Jesus Christus, unserem Herrn, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Er hat sein Leben hingegeben, um uns von allem Bösen zu befreien, das die jetzige Welt beherrscht. All das, was uns in seine Finsternis ziehen will. Und hat damit den Willen Gottes, unseres Vaters erfüllt, dem für immer und ewig die Ehre gebührt. Das ist für Paulus die Kern-DNA des christlichen Glaubens in der Nachfolge Jesu. Und für diese Kern-DNA ist er bereit zu kämpfen, Schläge einzustecken und selbst hart auszuteilen. Denn jeden, so Paulus, gar nicht so viel anders als in den Psalmen Salomos, der diese Kern-DNA verändert, soll ein Fluch treffen. Es ist eigentlich verrückt, wenn ich heute diese Worte höre, dann fällt mir gerade die Schärfe und die Kompromisslosigkeit auf, mit der Paulus hier auftrumpft. Und wenn ich diese Predigt heute Morgen in einem anderen Kontext gehalten hätte, als hier in einem Schwarzbrot Gottesdienst, dann würde ich wohl vor allem betonen, dass wir uns an Paulus Kompromisslosigkeit eine Scheibe abschneiden sollten. Ich würde darüber sprechen, was den Kern des Evangeliums ausmacht, an dem hier für ihn alles hängt. Dass eine Botschaft nur dann ein Evangelium ist, wenn sie Jesus als den gekreuzigten Messias ins Zentrum rückt. Dass dieser Jesus für uns gestorben ist und dass damit alles an ihm, an der Gnade Gottes hängt und nicht an meiner eigenen Leistung, solus Christus, allein Christus, sola gratia, allein durch Gnade, sola fide, allein durch Glauben. Und ich würde darüber reden, dass uns das als Fundament, auf dem die Kirche steht, die apostolische Lehre des Paulus bezeugt, wie sie im Neuen Testament überliefert ist, sola scriptura, allein die Schrift und deshalb würde ich wohl in einer solchen Predigt enden und einstimmen lassen in das Lob des einzig wahren Gottes wie Paulus Soli Deo gratia, Gloria, allein Gott die Ehre. Und vermutlich würde ich zumindest Gefahr dabei laufen, wenigstens vor meinem inneren Auge, der Versuchung zu unterliegen, genau zu wissen und zu sehen, Wer von diesem Evangelium in meinem Umfeld abweicht und dem Wohl oder Übel der Fluch trifft. Aber ich predige heute nicht in irgendeinem Kontext, ich predige heute im Schwarzbrot Gottesdienst. Ein Format, über dem die Überschrift steht für die, die mehr wissen wollen. Aber das heißt auch für die, die mehr vertragen, die bereit sind, sich an einer dicken Rinde die Zähne abzuwetzen. Und deshalb möchte ich diesen Auftakt zum Galaterbrief nicht dazu verwenden, um uns auf die Bekannte und natürlich richtige Art und Weise zu ermutigen, aber auch nicht, um uns auf die Schulter zu klopfen und entrüstet auf andere zu schauen. Ich mache es jetzt bewusst nicht. Wir alle haben gerade unsere Feindbilder vor uns und wissen ganz genau, wer die sind. Und ich könnte entrüstet auf sie schauen. Nein, ich will mit diesem Text nicht auf die anderen, sondern ich will auf mich selbst schauen. Denn hier begegnet uns nicht nur ein heroischer und bekenntnisbereiter Paulus, der für die Wahrheit Gottes in dieser Welt eintritt, sondern hier begegnet uns auch ein Paulus, von dem nicht wenige seiner eigenen Glaubensgeschwister, sowohl jüdisch, als auch jüdisch-christlich, die Jesus als Messias bekennen, von dem nicht wenige seiner Glaubensgeschwister gesagt hätten, dass er gerade den Willen Gottes verrät. Es ist Paulus' Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte. Aber ich kann mich in einer ähnlichen Situation wiederfinden wie Paulus. Die Situation, in der ich damit konfrontiert bin, dass die Dinge wenn es um den christlichen Glauben und das christliche Leben geht, manchmal komplizierter sind. So schlicht und so präzise ich das Evangelium auch benennen kann. Die Situation, in der ich merke, dass die Dinge mehrdimensional sind, eine Geschichte haben, Nuancen, Facetten, dass sich die Entscheidung zwischen wahr und falsch, richtig, gut und schlecht nicht in eine Schablone pressen lässt und dass im Ringen um diese Fragen Menschen beteiligt sein können, Menschen mit ihrer eigenen Geschichte, Menschen, denen ich die Liebe zu Gott als Schöpfer und Vater dieser Welt und zu Jesus als seinem Sohn nicht ohne weiteres absprechen kann. Aber dass gerade diese Menschen wiederum mich in Frage stellen können. Manchmal sind es vielleicht sogar Menschen wie bei Paulus, mit denen ich mich doch am engsten verbunden weiß. Oft sind die Fragen des christlichen Glaubens ambivalent. Das liegt daran, dass wir erstens nicht in der Lage sind, alles zu erkennen. Wir können nicht in das Führerhaus Gottes steigen und seine Wege genau studieren. Das liegt daran, dass wir zwar durch Jesus, wie Paulus schreibt, von allem Bösen befreit sind, dass die jetzige Welt beherrscht, aber dass wir immer noch in eben dieser Welt leben und auf die künftige warten. Und das liegt daran, dass der christliche Glaube keine One-Man-Show ist, sondern dass daran Glaubensgeschwister beteiligt sind aus vielen Zeiten und Orten, und das über die Grenzen von Sprachen, Kulturen und sogar Konfessionen hinweg. Der christliche Glaube steht immer in einer unauflöslichen Spannung. Hier ist auf der einen Seite die Schlichtheit und Schönheit seiner Botschaft, seines Zuspruchs Gottes an mein Leben. Aber da ist auf der anderen Seite die Komplexität, mit der dieser Zuspruch auch als Anspruch am Leben Gestalt nehmen will. Für Paulus resultiert aus diesem Zuspruch Gottes unweigerlich die Konsequenz, dass es keine äußeren Hürden zwischen Juden und Nichtjuden innerhalb der Gemeinschaft Gottes geben darf. Dass hier eine Gemeinschaft geformt wird, die sich gemeinsam durch Christus berufen und vor Christus gestellt weiß. Und zugleich waren eben Paulus und seine Glaubensgeschwister schnell vor die Herausforderung gestellt, diesen Zu- und Anspruch Gottes im Leben wirklich durchzudeklinieren. Ein Unterfangen, wenn wir Paulus Briefe lesen und einmal gegen den Strich bürsten, das ganz offensichtlich alles andere als leicht war und nicht nur Einigkeit hervorrief. Genau deshalb sieht sich Paulus veranlasst, den Gemeinden in Galatien zu schreiben, weil hier eine andere Sichtweise Raum gewinnt, von der ich aber überzeugt bin und man kann da auch gerne mit mir streiten, dass sie Paulus sehr nahe steht und dass es seine Glaubensgeschwister sind, seine eigenen, die ihm hier zu schaffen machen und mit denen er in einem Streit steht. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Mir geht es in keiner Form darum, den Wert und die Autorität von Paulus zu relativieren. Nein, auch ich bin davon überzeugt, dass Paulus zutiefst recht hatte. Und ich bin ihm auch von Herzen dankbar, dass er diesen Kampf gekämpft hat, denn sonst wäre ich heute vermutlich kein Teil der Gemeinde Jesu. Und das gilt wohl für die meisten von Ihnen, da wir alle im Sinne des Neuen Testaments, zumindest gehe ich davon aus, in diesem Raum, so etwas wie Heiden, wie Nichtjuden sind. Aber ich möchte zugleich die Mehrdimensionalität wahrnehmen, in der sich Paulus, ja jeder Christ und jede christliche Gemeinschaft damals wie heute befinden, wann immer wir über richtig und falsch nachdenken. Ich schätze, die allerwenigsten von uns heute Morgen stehen vor derselben Herausforderung wie Paulus und die Galater. Die wenigsten von uns haben regelmäßig Kontakt, geschweige denn Gemeinschaft mit jüdischgläubigen oder messianischen Juden. Aber wir finden uns permanent in einer ähnlichen Situation, in analogen Fragen, die nicht von allen einseitig beantwortet werden. Und daran leiden wir. Was gehört zum Zentrum des christlichen Glaubens und was nicht? Und wie äußert sich das in unserer Gemeinschaft? Was sind äußere Formen, die in einer Gemeinschaft einer Christlichen gelten? Letzte Woche habe ich nach dem Unterricht mit einem Studenten ein langes, interessantes Gespräch gehabt, wo es um solche Fragen ging und im Zentrum stand dann die Frage, welche Rolle spielt das Abendmahl in einer Gemeinschaft und im Gottesdienst? Für die einen ist es etwas Besonderes und sollte deshalb nur selten gefeiert werden. Andere wie ich verstehen diese Logik noch nicht einmal, denn wenn es so etwas Wichtiges ist, dann sollte es doch im Zentrum eines jeden Gottesdienstes stehen. Sie sehen von beiden Seiten sehr positive Sichtweisen auf, das, auf diese Frage. Und man kann so eine Liste unendlich fortsetzen und ich glaube, Ihnen fallen selber solche Fragen ein, die Sie persönlich, Ihre Gemeinschaft, Ihre Familie betreffen die sie herausfordern, ja vielleicht sogar in Rage bringen. Und deshalb stehen zu Beginn dieser Schwarzbrot-Serie über den Galaterbrief mit dieser Predigt keine Antworten. Aber vielleicht macht das auch mal eine Predigt aus, keine Antworten zu geben, sondern Fragen zu stellen. Ich will ein Plädoyer Ihnen mitgeben, wenn wir uns diesem Galaterbrief widmen und diesen dieser dicken Rinde, die so zieht zu kauen. Gesundheit. Ein Plädoyer, niemals vermeintlich fromm, aber eigentlich nur ignorant, die Schultern zu zucken, sondern sich ernsthaft damit auseinanderzusetzen, wie das Evangelium im individuellen und gemeinsamen Leben Raum gewinnt. Und das Ganze in dem Bewusstsein und auch etwas in der Neugierde, in der Entdeckungsbereitschaft, dass es auf alles nicht nur eine Perspektive gibt. Und das Ganze ist verbunden mit einem Plädoyer. Trotz aller Mehrdimensionalität und aller Komplexität, die das christliche Leben mit sich bringt, sich von Paulus ringen, um Klarheit inspirieren zu lassen. Am Ende sollte niemals als Ziel das jeder wie er will, stehen, sondern wir dürfen uns inspirieren lassen, Dinge komplex wahrzunehmen und dabei aber mit Paulus um Klarheit zu ringen. Es steht immerhin viel auf dem Spiel. Das Volk Gottes soll heilig sein, um als Licht in dieser Welt leuchten zu können. Paulus' emotionaler Ausbruch gegenüber den Galatern hat etwas Glühendes, etwas Reines, etwas Ehrliches und ich finde sogar. Etwas Befreiendes, erzeugt von einer inneren Ergriffenheit, die sich nicht mundtot machen lässt, die sich darauf einlässt, auf den anderen, und sollte er mich noch so sehr in Rage bringen, vor allem auf den anderen, der mir vielleicht so nahe steht. Viele in unserer heutigen Zeit würden eine solche Rhetorik als etwas zu krass, over the top empfinden. Wir bevorzugen häufig eine indirekte Art und Weise der Kritik. Das sage ich als Sachse, der im Schwabenland lebt, habe ich viel Erfahrung mittlerweile drin. Eine indirekte Kommunikation und wir reagieren empört darauf, wenn uns jemand unmissverständlich sagt, dass wir in die falsche Richtung gehen. Aber nehmen wir nur mal an, dass es vielleicht so ist. Ich wünsche Ihnen und uns Gottes reichen Segen. Wenn ich Ihnen heute keine Antworten gegeben habe, sondern Sie etwas auffühlen wollte für den Galaterbrief, für Paulus und für die Wochen, die vor uns liegen. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und einen wachen Geist, wenn wir in den nächsten Wochen entdecken dürfen, wofür Paulus Herz in aller Ambivalenz des Lebens so kompromisslos schlägt. Und ich hoffe, dass Sie und ich, dass wir dadurch inspiriert werden, uns immer wieder selbst